0: de l'Esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Capítol 14. Ocul en la Creu. Dimecres, 6 de febrer de 1303. Barcelona, Principat de Catalunya. Era un dia fred d'hivern. Els núvols baixos i la boira es esmorteïen la llum del sol, mentre la rosada del matí humitejava l'entorn. Joan Roca, després de la seva trobada amb el rei, feia ja uns mesos que havia estat a sentit de simple picapedrer a mestre del gremi de constructors. I des de llavors havia estat convidat a assistir a diversos seminaris de la comanda barcelonina de Palau. Ja Roca, després de tot l'ocorregut i del prestigi que havia guanyat el noi, havia convençut a la resta de cònsuls de la cofraria per ascendir el seu nebot a la categoria de mestre. Tenia la intenció que el seu afillat progressés tan ràpidament com fos possible, Gelabert rebia pressions constants per construir altres catedrals i ell sol no donava l'abast. Creia que, si Joan ascendia dins el gremi, podria delegar en ell les feines necessàries per encarregar-se de la construcció simultània d’altres catedrals. La catedral de Barcelona tenia l'absis alçat i es trobava en disposició de començar a construir les capelles radials i la cripta del presbiteri. Tot i que era una feina molt delicada, Gelabert confiava en el seu afililat, ja que aquest havia pres molt. Joan pensava en els seus orígens de vasall i no ho podia creure. Tot havia canviat tant que li semblava impossible. Havia nascut com a vassall sotmès a la gleba d'un petit poble del Principat, sent el caballer d'una família pobra sense recursos. I ara era ni més ni menys que un dels mestres del gremi de constructors de Barcelona i, sens dubte, gaudia d'una de les posicions més privilegiades del seu temps. Els gremis de constructors i artesans de la pedra ostentaven un estatus molt superior als altres oficis i gaudien de grans privilegis jurídics i econòmics atorgats pels monarques i les autoritats eclesiàstiques. El motiu d'aquest contracte s'explicava pels profuns coneixements en geometria dels mestres del gremi. Posseguir el coneixement que s'ocupa dels objectes i les figures i de les seves relacions en l'espai, en aquell temps de pujau constructiu, era un valós capital humà que calia tractar bé. L'Església i les corones europees pertenien a fermar el seu poder mitjançant majestuosos edificis i, per tant, necessitaven l'ajuda dels mestres constructors. Prova de l'elevada posició social dels mestres d'obra era que, per il·lustrar-los, es pintaven acompanyats del rei o el bisbe, engalanats amb lluïdes vestimentes i portant sempre i sense excepció guants blancs i un escaire i un compàs que representaven la seva condició de treballador especialitzat en la principal i més important de les arts liberals, la geometria. Des que Joan era mestre que havia augmentat considerablement els seus ingressos i eren moltes les fadrines que pertenien casar-se amb ell. Però tot i així, Joan preferia seguir tal com estava, vivint amb Jalaber i la seva tia Eulàlia. Estava tan entusiasmat amb la seva feina i amb el seminari que no volia pensar en res més. Casar-se significaria haver de canviar de casa, fer un trasllat i haver de prestar atencions a la seva esposa. No és que Joan no se sentís atret per la bellesa femenina, al contrari, a la seva edat eren moltes les vegades que se li emboirava la ment amb imatges feminals. Tanmateix, se sentia més atret per la construcció i no volia sacrificar el seu temps amb cap altra cosa que no fos la geometria o l'obra catedralícia. Res l'entusiasmava més que la seva feina. Durant la primera setmana de seminari, li van ensenyar que tot el que necessitava per projectar una edificació no era res més que un escaire i un compàs. Un autèntic mestre constructor, només amb l'escaire i el compàs, havia de poder traslladar sobre el terreny totes les relacions matemàtiques i geomètriques imprescindibles per alçar la més magna de les catedrals. Amb un escaire i un compàs, el mestre d'obres havia de donar forma al que no en tenia i poder determinar no només la solidesa d'una construcció, sinó també la seva qualitat estètica i, sobretot, el més important, la seva funció espiritual. Joan assistia cada dia als seminaris del temple totalment entusiasmat. Li semblava que en uns mesos havia pres més que en tota la seva vida. Un cop acabada la jornada a la catedral, baixava en direcció a la platja fins a topar amb l'extrem de la muralla romana, on hi havia la comanda de Barcelona, i allà s'estava sol amb un home del temple fins ben entrada la matinada. Garau de Montcada un templer sec de 93 anys, l'instruïa li en la noble art de la geometria en una petita habitació adossada al claustre de la comanda. Durant hores, el vell templer li explicava i li explicava mentre anava dibuixant cercles, quadrats i triangles de forma instintiva en un paper. A Joan el sorprenia com un home sec podia traçar formes tan perfectes. I no només això, sinó que el vell sabia la perfecció en quin moment precis si havia de socar la ploma al tinter per poder seguir dibuixant. Grau li deia que quan una cosa es feia amb el cor, i amb la fe absoluta en un resultat determinat, de res servien els sentits humans. Joan adorava aquell home. Mai havia conegut ningú tan savi, i es passava el dia desitjant que caigués el sol per anar a la comanda i seguir amb les lliçons. Sol, amb garau a la seva mercè, per ensenyar-lo i resoldre tots els seus dubtes. Tenia aquell home a la seva disposició era un autèntic privilegi. A Joan sempre l'havia sorprès que no assistís més gent al seminari, i un dia li va preguntar el perquè a garau. «Aquí no pot venir tot el que li vingui de gust». Va respondre Grau, mentre dibuixava un triangle. Només els homes que han donat proves sobrades del seu talent poden ser instruïts. I, i tu tens un gran talent? O et penses que tot allò del rei és pura casualitat? La casualitat no existeix. Tu vas aconseguir-ho amb el teu talent innat. I, I en tota Barcelona només jo tinc talent? Va, preguntar Joan. Molts homes abans que tu han passat per aquí, tots els mestres constructors del teu gremi han après el que saben aquí. I no només això. Aquesta no és l'única comanda de Catalunya. Cada comanda instrueix a joves com tu a tot el Principat, i el mateix fan la resta de comandes de l’Orde del temple. Hi ha 9.000 comandes a Europa, així que imagina. L'auge de la construcció que patia Europa des de feia uns segles requeria una elevada mà d'obra especialitzada, amb la qual cosa, quan algú destacava en les seves qualitats constructives, ràpidament era instruït per l’Orde del temple. Un cos de constructors ben formats era imprescindible per poder plasmar el coneixement geomètric que requerien les obres que s'havien d'alçar per la major glòria de Déu. Malgrat tot, però, el nombre d'esglésies, catedrals, monestirs i convents no parava de créixer i només en els últims 50 anys a Europa s'havia mullejat més pedres que en tota la història d'Egipte. Aquest fervor constructiu havia creat una promoció de mestres constructors molt qualificada, però malgrat les ànsies del temple, insuficient per donar resposta a la demanda. Tot mestre constructor ha de ser capaç de traçar els plànols de qualsevol edifici, per molt complicats que aquests puguin arribar a ser, amb el sol de l'escaire i el compàs, li repetia Grau de Montcada cada dia. Des que Joan havia arribat al seminari, això és el primer que li havien explicat. Tota la retícula s'iniciava amb el compàs i el traçat del cercle, que ho contenia tot partint d'un punt. A l'hora de projectar una catedral, li deia Grau, tot dibuixant un gran cercle, s'ha de fer partint d'un punt determinat, a partir d'aquest punt s'ha de traçar un cercle, el diàmetre del qual ha de ser igual al doble de la llargària del temple de Salomó. A partir d'aquí, sense sortir del cercle, la catedral pot prendre formes diverses sempre que la clau de volta principal estigui just sobre el centre del cercle. I «Per què un cercle?» va preguntar Joan. «Perquè el cercle integra totes les formes geomètriques pures entre si per interrelacionar-les en la unitat», explicava el vell templer. «El cercle és important». Però si no es fa sobre el punt exacte, perd tota mena de funcionalitat. El punt no conté tot, només que en potència no manifestada. D'ell neixen el cercle i l'esfera, que són les formes en les quals es revela el punt. El punt és potència transcendental que cobra configuració formal en el cercle i l'esfera. El centre veritable del cercle és el punt, però el punt no té dimensió i, per tant, escapa la nostra percepció. No pertany al nostre món perquè el nostre món tot té extensió i dimensió, perquè el món és forma, però el punt pertany a una altra escala de l'ésser. Llavors, si el punt és en una altra dimensió, com podem trobar-lo? Va preguntar Joan. No és competència del mestre constructor determinar on és aquest punt. No és la vostra funció. Només l'Església coneix les ubicacions exactes, i explicava Grau mentre socava la ploma al tinter. Un cop determinat el punt per un membre destacat de l'Església, la vostra funció és dissenyar el conjunt arquitectònic usant diversos patrons geomètrics que guardin una determinada proporció entre ells. Determinar el punt d’origen d'una catedral era una tasca que només competia a l’església. Normalment, les esglésies es construïen sobre temples anteriors i si eren noves, es construïen en un punt determinat per un home d’església important. Si l’espai estava ple de carrers, cases i horts, s’espropiva sense més, ja que aquell era el punt exacte. Si l’església no es construïa en aquell punt, no podria dur a cap la seva funció espiritual i tot hauria estat en va. L'arquitecte tenia poc a dir. Era un sacerdot especialitzat l'encarregat de determinar el punt exacte on es situaria l'altar major, que es correspondria també uns metres més amunt amb la clau de volta principal i uns metres més avall amb la cripta. Un cop determinat el punt exacte, es tassava una circumferència sencera guardant una distància determinada amb el punt, que permetia alhora prolongar una esfera. El temple que s'havia d'alçar podia prendre formes diverses, però era de vital importància que no accedís del cercle i que la cripta, els campanars, les cúpules i els simboris no accedissin dels límits de l'esfera. Això era important per mantenir un disseny just i perfecte, però, sobretot, per aconseguir la força simbòlica i espiritual que un temple requeria. Els recintes sagrats eren concebuts com a rèpliques a escala de l'univers que havien de servir de seu terrenal a la divinitat. Un temple havia de ser una perfecta representació del cosmos i, per tant, igual que succeeix en la naturalesa, la relació entre les diferents parts que conformen el recinte i entre aquestes i el conjunt havia de respondre a una sèrie de lleis molt concretes. Per un temple pugui funcionar com a tal és imprescindible que, dins el cercle i l'esfera determinats pel punt, guardi unes determinades proporcions, explicava Grau, mentre dibuixava un quadrat dins un cercle. La feina d'un mestre constructor consisteix a adaptar i amplificar les mesures del temple de Salomó, guardant la proporció en tots els sentits, i la relació per antonomàcia que ens parla del tot és la secció àurea o divina proporció. El número de Déu? La proporció que es troba present a la naturalesa? va preguntar Joan. Exactament, fillet, va dir Grau. Però a mi m'agrada definir-la de forma més exacta i poètica. La divina proporció és aquella proesa inafable, fruit de la matemàtica i el simbolisme pur, que proveeix una infatigable voluntat de creixement infinit exacta, pulcre i capaç d'abocar sempre proporcions plenes de bellesa i material inesgotable. Joan escoltava en Badalit, però li costava entendre per què era tan important guardar aquelles formes, aquelles proporcions i fer-ho exactament sobre un punt determinat. Per què, si es construïa sobre un altre punt i sense guardar les proporcions, el temple no servia? Un cop traçada l'esfera, podem traçar l'eix del nau principal, de l'oest a l'est, amb una línia recta que passi just pel centre del cercle, explicava Grau tot dibuixant-ho. Alhora, traçant un eix perpendicular a l'anterior que creu i el cercle pel centre, apareix la nau del transepte i el creuer, i mitjançant un eix vertical trobem l'altura màxima de la clau de volta i la funderia màxima de la cripta. L'eix vertical simbolitza la pujada al cel, des del pou telúric de la cripta fins al zènit de la clau de volta, mentre que els eixos horitzontals simbolitzen l'amplada i la potència del missatge de Crist que omple tot el presbiteri i a través dels arcs i les nervadures es difon cap a totes direccions fins a ocupar la volta celestial Però hi ha catedrals on el transepte i la nau principal contenen més d'una nau va afirmar Joan La nau principal, el transepte i el presbiteri poden tenir tantes naus i tantes voltes com l'arquitecte pugui concebre però és important que aquestes guardin la divina proporció entre elles i que, a més a més, no sobrepassin els límits de l'esfera com més naus col·loquis, més difícil serà que guardin la proporció àurea entre elles. Entens? Entenc, va respondre el jove. La nau principal sempre ha de ser el segment més llarg de la construcció i ha de guardar la divina proporció respecte a la longitud del transepte, li explicava Grau, dibuixant una creu llatina. I per què no pot ser el transepte més llarg? Va preguntar Joan. Si allargues el transepte, el compartiràs de fet en la nau principal i la nau principal en el transepte, li deia Grau tot girant la creu. El nom no fa la cosa, però per sentit comú, per on faries entrar la gent al temple per observar millor la seva grandiositat? Des de l'extrem de la nau principal, en direcció al creuer, va respondre el noi. Correcte. La porta principal ha de ser la façana oest, li deia Garau, assenyalant la part inferior de la creu llatina. La gent entra a les esglésies per la porta principal, travessa tota la nau flanquejada per altes columnes i va cap al presbiteri, Recorrent un camí d'iniciació espiritual, un cop entrem, entre la porta i la clau de volta principal, hi ha d'haver sis grans columnes octogonals de costat i costat. «Per què sis i no vuit o deu?», va preguntar Joan, ingènuament. «Dotze columnes, han de ser dotze», va dir Grau, alçant la veu. «Sis columnes a la dreta i sis columnes a l'esquerra, dotze en total, quedant la clau de volta enmig. Quan entrem en un temple és com si estiguéssim convidats al sant sopar» i a la taula reunir-nos amb Crist i els seus deixebles. El temple descansa espiritualment sobre els fonaments dels apòstols, els pilars de l'Església. Sent Jesucrist la clau de volta que sosté el temple. «I si Jesucrist hagués tingut 15 deixebles, com ho faríem?» va preguntar Joan de forma irònica. «No facis befa de Déu! Si vols fer un temple correctament, d'acord amb els preceptes celestials, només poden ser 12. El dotze és un número místic carregat de poder». Símbol de l'ordre còsmic, de la perfecció i de la unitat Tot succeix d'acord a la llei de Déu I el Pare Etern ens ho mostra contínuament mitjançant fets Que és impossible que siguin simples casualitats Els dotze fills de Xacob, les dotze tribus d'Israel Els dotze deixebles de Mitra, les dotze portes de Jerusalem Els dotze apòstols de Jesucrist, les dotze portes de la ciutat celestial Els dotze fruits de l'esperit sant, els dotze fruits de l'arbre de la vida Els dotze déus del Panteó grec, els dotze déus del Panteó romà els dotze cavallers de la taula rodona, les dotze constel·lacions zodiacals, els dotze mesos de l'any, les dotze hores diurnes, les dotze nocturnes...» Joan es va quedar boca vedat. Mai havia parat atenció aquell conjunt de casualitats. De fet, a mesura que era instruït pel vell garau, cada cop estava més segur que, més que casualitats, es tractava de causalitats establertes per Déu. Com més sabia de geometria, més es convencia que aquelles formes tan pures no podien haver nascut del més res, no podia ser que per pura casualitat les matemàtiques fossin tan perfectes. Allò només podia haver estat quedat per una ment superior i infinita. I les columnes, perquè han de ser octogonals, va inquirir el jove. L'octògon és la representació més perfecta de l'enllaç entre el cel i la terra, va respondre Garau, dibuixant un cercle i un quadrat sobreposats. El quadrat és el símbol de la terra i el cercle el símbol del cel. De la seva fusió n'és l'octògon, un polígon perfecte amb vuit costats i vuit angles iguals, el quadrat representa la Terra pels seus quatre elements, o els seus quatre punts cardinals, mentre que la forma circular, per la seva perfecció, sense arestes, i al mateix temps pel seu sentit de globalitat que tot ho abasta, representa el cel, la matèria primordial de l'univers. Des d'un punt de vista simbòlic, l'octògon representa l'enllaç entre el quadrat i la curvatura de l'esfera i es converteix, per tant, en el pont que resol la unió entre el cel i la Terra. Entenc el simbolisme, però em costa entendre per què un temple s'ha de fer seguint aquestes lleis. Per què un temple no pot sobresortir de l'esfera ni tenir columnes quadrades? I per què s'ha de fer sobre aquest punt determinat? Pot prendre les formes que vulguis, pot sobresortir se de l'esfera, inclús pot tenir columnes quadrades. Però si no segueixes les lleis que t'estic explicant, mai seràs contractat per alçar una església, perquè l'església només contracta aquells que construeixen seguint aquests patrons. Joan en tenia molt bé les propietats geomètriques i el simbolisme associat però no tenia la intransigència de l'Església. Si tot era un simple convencionalisme, es podia canviar sense afectar les propietats d'un temple. Centenars de vegades havia preguntat al Villgrau per aquest fet, però mai li havia donat una resposta convincent. Grau coneixia la curiositat del noi, li recordava a ell de jove. El trobava un jove extraordinari i amb el temps li havia agafat afecte. Sens dubte, era el millor alumne que havia tingut mai. Era llest i cegàs, a més a més de bona persona i excel·lent matemàtic el la resta d'alumnes havien tardat mesos a resoldre, a Joan li havia costat només uns dies. Joan preguntava i Garau responia, però només fins a un límit que mai traspassava. Joan mirava de fer la mateixa pregunta d'una altra manera, per treure informació al vell i a la seva curiositat. Però Garau es mantenia ferm. Malgrat tot, però, la senectut aviat s'acarnissaria amb Garau fins a desvirtuar-li els sentits, i Joan ho entendria tot. Un dia, cap a les 9 del vespre, mentre Garau li explicava la funció dels arbotants, va començar a suar de forma desmesurada. Les gotes descendien des del seu front cap al nas i Garau tenia dificultats per seguir les lliçons amb normalitat. Va sentir que es marejava i que li xiulaven les orelles. Es va aguantar el cap amb les mans i després d'un instant les orelles van deixar de xiular. Quan va alçar el cap, tot havia canviat. De sobte, va posar la ploma sobre el paper i es va quedar immòbil. Un cercle apareixia en la seva ment, però ara, sense entendre per què i sense ser conscient del que li estava passant, no era capaç de dibuixar-lo. «Què us passa, mestre?», li va preguntar Joan, en veure-ho. «Mestre? Per què em dieu mestre?», va dir Garau. «Fa molta calor». Garau es va alçar i va començar a treure's la roba i a fregar-se la suor del front. Es va treure la casulla, quedant només amb una fina camisa i el collaret i les vuit dueneurances. Es va seure una altra vegada i va dir «Ja estic a punt. Podeu posar-me a prova. Pregunteu el que vulgueu. Segur que us trobeu bé». Va preguntar Joan, inquiet. clar que sí, pregunteu. Grau havia perdut la noció del temps i l'espai i es veia a ell mateix amb 30 anys passant la prova que l'acreditava com a mestre de mestres d'obra. L'ament el confonia i projectava imatges de joventut de forma tan clara que ja no era ni conscient que estava sec. Creient la veu de Joan com la d'un templer, va començar a respondre tot el que el noi li preguntava sense mossegar-se la llengua. E va, pregunteu-me, deia el vell. Joan, davant d'aquella actitud, creia que alguna cosa no anava bé, però veient la insistència de Garau, estava decidit a preguntar. Només uns minuts abans, Garau li explicava la importància de la geometria com a llenguatge. Així que Joan li va preguntar. La geometria és un llenguatge, però què ens transmet aquest llenguatge? Les substàncies que generen totes les coses ens parlen amb el llenguatge de la geometria. La geometria és el cost de l'energia, el cos d'un poder diví que emplasmar-se en la seva substància receptiva del món la fa intel·ligible. L'ordina en conjugar i harmonitzar les seves parts disperses. Joan es va quedar callat, intentant entendre el que Garau acabava de dir, i al cap d'un instant va preguntar ple de curiositat. El cos de l'energia? Tot l'univers prové de la intel·ligència universal, explicava el vell templer amb entusiasme. Intel·ligència que alguns anomenem Déu, Crist, Alà o Mare Naturalesa. I la geometria sagrada és el verb d'aquesta intel·ligència. Tot el que existeix va ser creat amb el mateix verb, seguint els mateixos principis bàsics. Des d'un simple àtom fins al sol, les estrelles, o la més immensa galàxia de l'univers, segueixen un mateix patró geomètric idèntic. Tots vibren i giren uns entorn als altres. Com n'esteu tan segur? Durant segles, els monestirs benedictins van traduir els textos matemàtics grecs i alexandrins, l'obra d'Euclides i el tractat de Vitruví, la mística pitagòrica dels nombres i la geometria dels sòlids platònics, i la seva relació amb les raons harmòniques de l'escala musical. I les matemàtiques sempre ens han servit per confirmar aquests coneixements. Les matemàtiques no fallen. És un absurd creure que els resultats matemàtics són fruit de l'atzar. No pot ser que els resultats d'un llenguatge tan perfecte siguin fruit del no-res. A més a més, en tenim la prova. Quan l'Orde del Temple va ocupar la Cúpula de la Roca i va escapar entre els fonaments del Temple de Salomó, va trobar la prova irrefutable d'aquest coneixement, el tresor del temple. Quin coneixement? Va preguntar Joan. La veritat de Déu, l'existència d'una ment universal pura i eterna, que obre mitjançant el seu verb geomètric per conferir la vida a tots els éssers pensants que el conformen, una intel·ligència universal que és la suma indivisible de totes les ments vivents. L'univers és una xarxa de cossos geomètrics connectats per on circula l'energia de la llum, l'energia que anima i dona vida a la matèria. Bos, jo i tots els éssers vius del planeta estem connectats a través d'aquesta xarxa geomètrica, que al seu torn recobreix la Terra sencera i la connecta amb l'univers. La xarxa que envolta la Terra està conformada per una matriu icosèdrica de 20 triangles. Aquests matrius són enreixats que cobreixen el nostre planeta, el nostre cos, els nostres llocs, les nostres cèl·lules, àtoms, i modulen l'energia llum que sosté i crea les formes. La xarxa... Fa que les sensacions i idees que experimenti un individu arribin a cadascun dels éssers vius del planeta. És per això que a vegades ens sembla estar vivint una situació que ja havíem viscut. És per això que a vegades, sense explicació ni fonaments, experimentem felicitat o por. Per això, quan somiem, podem experimentar sensacions absolutament reals sobre coses que mai hem viscut. Quan el primer home primitiu va prendre a fer foc, automàticament la resta d'homes del planeta, encara que estiguessin separats per oceans i enormes distàncies de terra, van començar a fer el mateix. Tot està interconnectat. Déu és la suma de totes les consciències individuals de l'univers. I quina relació tenen les esglésies amb tot això? Les esglésies estan col·locades sobre els punts per on flueix l'energia de la Terra. Les fonts de poder canvien l'energia cap a cadascun dels vèrtexs de la matriu icosèdrica, els llocs per on flueix l'energia de la llum. Els temples han de reproduir els patrons geomètrics universals per canalitzar l'energia de la forma més eficient possible, els discursos pronunciats dins una església que sigui un autèntic temple ressonen sobre totes les menys vives del planeta, influint sobre els homes per governar sobre l'espai-temps de l'univers. Joan estava bocabadat. Li costava similar al que aquell home estava dient, però tenia sentit. «Aquesta és la veritat», deia Garau. «Una veritat només accessible a uns pocs templers i als membres de la Macièndu San Real». «Què és la Macièndu San Real?», Real?», va preguntar Joan. La germandat secreta que agrupa els millors mestres constructors del món, aquells amb el talent suficient per entendre el coneixement trobat pels templers a la cúpula de la roca. I on es troba aquest coneixement? El tesor del temple està amagat i els pocs textos que en parlen estan encriptats amb l'alfabet templer per protegir-los i posar-los a disposició únicament del temple. Quin alfabet? va preguntar Joan. L'alfabet va ser creat per de la creu que tots els templers porten penjada d'una cinta, deia Garau tocant-se el culleret, la creu de les vuit benaurances. Les lletres d'aquest alfabet sorgeixen de la geometria present en la creu. Si es col·loca la creu de les vuit benaurances dins un quadrat i el seu torn, aquest quadrat, es divideix en nou quadrats perfectes, dona lloc a diferents formes, angles i punts. Inscrita la creu en un polígon, forma un octògon, i tassades les diagonals entre els quadrats petits, s'obté la creu peté. Joan, mentre Grau anava parlant, va agafar un paper i l'esquadra i va començar a dibuixar seguint les indicacions del vell. A partir d'aquí, continuava Grau, les formes que apareixen representen una lletra. Quedant-nos només amb les diagonals més llargues que passen pel centre, obtenim les primeres lletres. L'angle que apunta cap a baix és l'A i seguint la direcció de les agulles del rellotge obtenim la B, la C i finalment la D. Joan va traçar el que Grau indicava. Si només ens quedem amb els triangles que conformen la creu paté, obtenim les quatre següents. E, F, G, H. Si aquests triangles hi sumem els polígonos adjacents creats per la superposició del romba, obtenim les quatre següents. I, K, L, M. Si ens quedem només amb l'encreuament vertical de les diagonals més llargues, obtenim la lletra del mig de l'alfabet, la N. Finalment, per obtenir la resta de l'alfabet, hem de repetir la mateixa regla però posant un punt en mig Joan va repetir l'operació fins a completar l'alfabet mentre l'ell seguia parlant Joan va mirar cada dibuix per separat i va contemplar boca a vedat l'alfabet templent la seva totalitat L'esfera invisible de Magí, Balcells i Balcells L'esfera
1: por io votale ti